0: 我的手提着台灯，狠狠地敲了下去，鲜血像蔷薇的花瓣一样四散。我木然地坐在了地上，看着眼前这个陌生的男子倒在了红色的地毯上，血液慢慢地浸润着美丽的、带着绒毛的地毯，一点一点。我觉得一种毛骨悚然的感觉涌上了心头。我的双腿用力地蹬着地毯，我的躯体也跟着快速地往后退着。我已经感觉到我的背靠在了墙壁上，冰冷而又潮湿的墙壁。台灯依然在我的手里。当我退到墙壁的时候，台灯的电线已经没有这么长了，插头离开了插座，屋里顿时陷入了一片漆黑。哐啷，一个惊雷。闪电的刹那光芒掠过了黑屋，我分明看到躺在地上那个人睁着圆圆的眼睛瞪着我。他虽然无神，但却令我感觉到深深的恐怖。秦哥，现在我们该怎么办呀？在我左边有个声音说道：“这是个男人的声音，非常熟悉。”但是我想不起来他是谁。我向我的左边看去，只有一个轮廓，我看不清他的模样。为什么？我的记忆好像出了问题。在我手里的台灯敲下之前的事，我怎么全想不起来了？我有刀没有？我要把尸体处理了，我无力的说道。我的右边伸过来一双手，手里有一把锋利的小刀，我一看就知道，这是一把手术刀。谢谢，我对着右边说了一声谢谢。一个女人的声音回答了我：“不用谢，秦哥。”我向右边望去，依然是个模糊的轮廓，我看不清他是谁。但是我记得，这一定是个我熟悉的声音。我出去了，躺在地毯上那个男人的衣服，然后用力将他身体下的地毯搬开放在了一旁。我用一根探笔在他肥肥的肚子上划了一条黑线，然后将手里的手术刀对准了黑线，狠狠的切了下去。黑夜中，我右边的女人递了一把斧头给我。她从哪找来的斧头啊？我顾不上想这么多。斧头狠狠地落向地上这个男人，他的四肢、他的头颅、他的身体，在我的斧头下，他越变越多，他越变越小。多的是他身体的部分，一块变成两块，两块变成四块，四块变成八块。小的是他身体的尺寸，一个变成二分之一，二分之一变成四分之一，四分之一变成八分之一。秦哥，你以前是医生吧？还是外科的那种？我左边的男人对我说道。我头也不回地说：“不是。”我以前在肉联厂上过一个月的班儿。我听到右边传来一阵倒吸气的声音，我狠狠的又是一斧头砍下去，鲜血一射而出，一大片血液溅到我右手的手背上，形状宛若一朵红色的蔷薇。我在浴室里冲洗了自己的身体，红色的水从我的身上流了下来。流到了地上，又流进了下水道。我从浴室里出来，屋里的灯依然关着。可是我感觉得到，屋里除了我以外，没有一个人，只有屋里凌乱的地毯在告诉我，这里曾经发生过什么。我披上了一件雨衣，冲进了深不见底的黑夜。我坐了起来，全身上下全是冷汗。我擦了一把脸，我的手背全湿了。这个梦已经在我心里萦绕了无数次了。我每天夜里都在梦里杀死那个陌生的男人，然后将他分尸。我身边有一个男的，右边有一个女的，可我就是想不起来他们是谁。我不想再做这样的梦了。可是我每天晚上都做同样的梦，我开始畏惧黑夜，我不敢上床，不敢闭上眼睛。可是我不是铁人，我不能不睡觉的。只要我一睡觉，我就会梦见我杀人了。就是用一个台灯，狠狠的向那个男人的头上砸去，那血液像蔷薇的花瓣一样四处散落。我，我觉得我自己要崩溃了。我在浴室里冲了一个凉，正当我洗的最惬意的时候。我听到卧室里我的手机响了，我才不想管他呢，就等他响吧。靠，谁也不能在我冲凉的时候打搅我。手机很有毅力的鸣叫着，我穿上浴袍来到了卧室，看了看来电显示。是我的经纪人夏天打来。哦，我是一个写剧本的。这年头，不是说能写点东西就有东西写的，必须有个能干的经纪人才行。夏天就是一个很好的经纪人，他总是能找到好的业务，让我的笔总是停不下来。当然，这也让我和他的钱包总是鼓鼓的。秦哥，有个台湾的投资商手里有个爱情故事的版权，我又搞到了。今天晚上我们到钱柜的包房里好好合计一下，怎么样？夏天的声音总是那么动听。他妈的，三十多岁的人了，还装的像个十七八岁的小孩一样。当然，这些话我是不会对他说的，毕竟我们也算是最佳拍档，黄金组合呀、啊。好啊，你说怎么样就怎么样吧。晚上九点，钱柜大门见。我对着电话那一头说道。我穿上了衬衣，打算到雅兰电子城去买一套日本的爱情连续剧的光碟回来看一看。哈，呵呵，不是我喜欢看这些东西，这些东西对我来说，称之为垃圾可能更好一点。我看这些只是为了学一下里面的情节和对话。妈的，做我们这行也真累，总要看一些自己不喜欢看的东西。不过说句老实话，看来日本的连续剧，我写起剧本来真的是得心应手啊。里边有情节跟对话。我走出了家门，打了个的，往雅兰电子城的方向驶去。我站在雅兰的大门，正在考虑是一楼一楼慢慢找呢，还是直接上三楼到我经常去的那个档口买。就在这个时候，哎呦，我的脚一麻，有什么东西撞到我的腿。我转过身来一看，你妈，谁推着一个推车撞到我？这个人捡了个平头，脑袋低垂着，我看不清他的脸。他的推车上装满了电子仪器。我就冲这个人，我就吼着。我日你妈呦，你，你他妈走路不长眼！啊？这个人也不是什么善茬他头也不抬地回敬我：“你他妈嘴巴干净一点！”我日，你没的事站在这里遭撞，你该背时！我，我，我冲到他面前，一把拧住他的衣领，我就想揍他。他的脸抬了起来，我靠呵呵呵！我们同时发出了笑声。他是黄秋，我读大学的时候的同班同学。我们已经五年没见面了，怎么我们在这里见面了呀？我看到是黄秋，不仅打了一下他的胸口，我日，你他妈现在在哪儿混呢？他吐了一口唾沫在地上。是是，老我现在给一个报社跑发行，混的惨，哪比得上你写剧本啊？笔杆一动，日进斗金啊！哎，你怎么知道我在写剧本啊？我在五四六零大学同学录上看到的，我不好意思在上面留名，只敢当个过客。哎，嘿，我看了一眼他的推车，上面全是电子元件，我就问他：“老黄，怎怎么了？这准备转行啊？”哦，不是不是，黄秋忙说道：“我这帮我堂哥买的，我堂哥黄勇，哎，你认识的，就是在医学院读书那个。”以前还送了一块那个颈椎标本给你，结果呢，你把标本当成项链戴那个，想起来没？把标本颈椎标本当成项链戴那个，哦，是他那个在医学院读书的变态堂哥呀！嘿，我不仅回忆起五六年前的青葱岁月。黄勇现在干什么呢？应该是医生了吧？哎，他在哪个医院啊？说不定我经常会麻烦他。我常常把女孩子肚子搞大，嘿嘿嘿，我嬉皮笑脸的对着黄秋说着：“我日！”黄秋也笑着：“你尽管去找他，他现在没在医院上班，开了个心理诊所，就在江北的龙溪镇。心理诊所，我就觉得我应该到心理诊所去看一看，就为了我的那个怪异的梦魇，每天晚上做同一个梦。”黄秋，拿张名片给我，呃，还有那个堂哥黄勇诊所的地址。等黄秋走后，我匆匆在电子城买了几套碟片，然后上了一辆601公共汽车。这是开往江北龙溪镇的车，我决定到黄勇的心理诊所瞧一瞧，为了我那个梦。坐在等待的皮沙发上。看着接待台那个婀娜多姿的漂亮的前台小姐，我觉得自己的心里痒痒的。我对自己说了一声：“嗯，啊，克制。”说不定那是黄勇的小秘，我可不能做出那种对不起朋友的事儿。下一个，屋里传来了声音。我走进了里屋，我日，黄勇还是那副德行，他的领带永远是歪的。领口后面也是黑黑的一片。他看到我走进来，抬起了头。黄勇一眼就认出了我：“我日，是你？不，你他妈到这儿来干什么呀？”哎，我这地方不治性病啊！啊！哈哈哈,哈！黄勇在别人面前总是人五人六，拽着像个二五八万似的，在我面前马上就显出了英雄本色。我就笑着说：“我说，勇哥。”早上碰到黄秋了，他说：“你在这儿，我刚巧路过这儿，上来瞧一瞧。”黄勇仔细的看了我一眼：“你算了吧，你就别瞒我了，老子一眼就能看出来你有心事，你跟我说吧。我以我医生的职业操守向你保证，绝对不会让外人泄露的。梅毒还是艾滋？<笑>不是黄秋，我也不会说的。怎么了？说吧。”勇哥，我就对黄勇仔细的说了那个我做了无数次的梦。他闭着眼睛听着我说的话，到了他觉得精彩的时候，就会突然睁开眼睛，直勾勾的把我给盯着。其实这是他的老习惯，我以前读书的时候早就已经领教过了。但是他突然睁开的眼睛往往会吓着我，让我忘记我讲述到哪儿了。这时候呢，他就会慢条斯理地说：“啊啊，你讲到这里这里了，你慢慢的继续啊，你不要管我，你继续，你讲到这儿了。等我分成几段，终于讲完我那个怪异的梦之后，黄勇的眼睛完完全全的张开了，我可以仔细的分辨出他的眼白和眼仁，他的眼白占据了眼眶的三分之二。”黄勇翻着他的眼白，跟我说道：“老秦啊，日有所思，夜有所梦啊。你做这样的梦啊，说明你在潜意识里有一种想杀了某个人的想法。不会吧？我平时踩只蚂蚁都会心痛的呀。切，跟我说这些。”你他妈是个什么玩意儿？我还不知道。来来来，我问你一点问题。哦，坐在长长的桌子的黄勇的对面，我觉得一股压力扑面而来，这是一种心理上的压力。黄勇就问我：“庄心，你结婚了吗？”“没有啊。啊”“那你有女朋友了吗？”刚刚分手两个星期，哦。黄勇哦了一声，递了根香烟过来。我看了看牌子，是地产的“龙凤呈祥”，精装那种，要二十多块钱一包呢。我咽了一口口水，抵挡住了欲望。我对黄勇说：“嗯，我不抽烟，戒了俩星期了。”不会吧？以前你连烟屁股都要留着半夜抽的，现在戒烟了，啊！我点了点头。那你现在还喝酒吗？也戒了。<笑>哎呦，如果我是你啊，你这不抽烟啊，不喝酒，呃，没有女朋友，我也会精神紧张，老做噩梦的。<笑>我就愤怒的看着黄勇。可是他还没完，庄琴，我问个比较冒昧的问题啊，你有男朋友吗？这就是那种特别亲密的类型的男朋友。黄勇，我日你妈！你说啥子呢？你莫说我不给你面子啊！你他妈我，我真他妈看不起你！我站了起来就想往外面走。哎哎哎，庄琴，别别别走，别走！黄勇拦住了我，我我跟你抱歉好吗？啊，对不住，对不住。我只是想让你面对你最深的阴影，你的痛苦。我痛，我他妈没有痛苦。我大声的对黄勇说：“黄勇的眼睛冷冷的看着我的眼睛。你有痛苦，就是你的痛苦造就了你的噩梦。你如果忘记了你的痛，就不会再做这样的梦了。我，我能忘了我的痛吗？”我这样问自己。我知道，在我的记忆里有一个结。可忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。我停住了自己想要走的冲动，我问道：“我，我怎么样才能忘了我的痛苦？”黄勇让我重新坐在了椅子上，问我：“告诉我吧，你到底有什么样的痛苦啊？你跟我说了，我才知道该怎么样来帮你啊。”我就犹豫着要不要给他说我心里那个结。黄勇用鼓励的眼神望着我，他期待着我跟他说我心里的秘密。我。我考虑了许久，然后对他说：“我的痛苦就是我我没有童年。”黄勇的眼睛睁得更大了，眼白几乎占据了眼眶的四分之三。庄琴。你没有童年，你你意思是，你一生下来就长大了？我这搞不明白了、啊。不是，我一字一句的对黄勇说着，我是说，我没有童年的记忆，小时候发生过的事，我一点儿也不记得了。啊！哦，黄勇明白了我的意思。忘记童年时候的事儿，不见得就是一种痛苦。你为什么要说这是一种痛苦呢？你知道吗？从我有记忆的时候，我就没见过我爸爸、我妈妈。我是我祖父把我抚养大的，可是我知道我爸爸妈妈是在我五岁那年遇到车祸去世的，一辆长途汽车翻下了悬崖，那年的报纸都登了。按道理说，五岁的事我应该都有印象的呀，可是，可我就是什么也记不住了。还有，我经常都遇到一些事。但是总觉得自己在哪里曾经遇到过，你有这样的印象吗？说实话，我做梦都想把自己五岁前的记忆给找回来，哪怕只是再看看我爸爸妈妈的样子，我都会高兴的睡不着觉。勇哥，你能理解吗？你能帮我吗？黄勇听明白了我的意思，他点了点头。可以，我可以帮你找回失去的童年的记忆。真的，我高兴的看着黄勇的眼睛，你你真的可以帮我找回失去的记忆？对，我可以帮你，我保证。黄勇斩钉截铁的回答。黄勇把我引进了一间小房间，房间里满是红色天鹅绒的落地窗帘，屋里氤氲着一种诡异的气氛。我问黄勇：“这哪儿啊？”“这是我的治疗室，你别怕，就当在这里睡一觉就好了。”“睡一觉？”虽然我很久没有好好睡一觉了，可我真的不敢睡呀、啊。我怕我一闭上眼，就又会碰到那个恐怖的梦。我怕自己又在梦里杀死那个陌生人。